0: Entre columnas, dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla. Presenta
1: Federico Díaz.
2: Sierva perdida, la sierva que simboliza el quinto elemento, la sierva que ni la diosa de la cacería logró atrapar, la sierva que solo la tenacidad y determinación de Heracles fue capaz de alcanzar. A diferencia de los anteriores trabajos, en este, la encomienda fue atrapar sin derramar una sola gota de sangre, trabajo que duró un ciclo solar, y le brindó a Heracles la posibilidad de conocer otro tipo de facultades con las que estaba dotado. Durante este cuarto programa nos acompaña quien ya se ha convertido en un colaborador de esta segunda temporada de Entre Columnas, el maestro Franco. La maestra Nora, en la sección de El Bibliotecario, nos pintará por medio de la palabra una imagen de la sierva propiedad de Apolo. El maestro Aldo nos llevará, en la sección de El Caminante, a conocer el poblado de Sirinea, lugar donde se desarrolló el mito del día de hoy. Este es el cuarto capítulo, donde llevaremos a sus oídos el tercer trabajo de Heracles, titulado La Sierva de Sirinea. Realizada la presentación, y desde el santuario de nuestro templo, en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la bienvenida. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Arrancamos
0: El bibliotecario Libros y aromas de conocimiento La sierva era una criatura fantástica de la mitología griega La sierva de Serinea era grande y hermosa No era un animal salvaje o feroz Tenía pezuñas de bronce, el metal sagrado cuyos poderes apotropaicos aislaban al animal sagrado del suelo terrestre. Su pelaje era manchado como el de un cachorro. Tenía cornamenta de oro. Era semejante a un caballo de gran pecho y altura, con patas esbeltas y refinadas. Estaba consagrada por la playa de Taigete a la diosa Artemisa. Para la diosa Artemisa era importante esta sierva, puesto que un día ella paseando se encontró con este animal precioso junto a otros cuatro semejantes, e instantáneamente imaginó que eran los animales ideales para tirar del carro de una diosa. Sin embargo, logró capturar cuatro de ellas debido a su velocidad impresionante, por lo cual ella decidió dejarla vivir libre en los parajes que ella protegía. Como la sierva era muy veloz, tanto que las flechas de Heracles no la alcanzaban y no le resultaría fácil atraparla, la persiguió día y noche, sin descanso, hasta el país de los hiperbóreos. Allí la capturó mientras tomaba agua, y después la llevó a Euristeo. Hércules tardó un año en capturarla. Otra versión, sin embargo, decía que la captura se produjo junto al río Ladón, esta fue una de las labores menos sangrientas que se le impusieron a Heracles, porque era consciente de que si derramaba una sola gota de sangre de la sierva, tendría que dar explicaciones y sufrir el consiguiente castigo. Así, aprovechando que la sierva estaba bebiendo agua, Heracles le atravesó las dos patas por la piel utilizando una flecha que hizo pasar entre el tendón y el hueso, sin llegar a derramar su sangre. Una vez inmovilizada con una red, la apresó y la llevó a sedes. Su gran hazaña sirvió de ejemplo a otros muchos héroes de la comunidad.
3: ¿Qué tal? Franco, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Buenas noches días a los que nos escuchan.
2: Dependiendo a todos, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, como ya lo escuchamos en esta ocasión, pues estamos con el maestro Franco para dar continuidad a estos 12 trabajos de Heracles. El día de hoy nos toca eh, hablar del tercer trabajo, que como su título nombra, es capturar a la sierva de Sirinea. Sin embargo, fíjate Franco, que han habido algunas preguntas de Nuestros radio escuchas o podcast escuchas, eh, y una de ellas, eh, no sé si nos puedas contestar. Nos preguntan: ¿por qué los 12 trabajos son importantes para la masonería? Su valor eh,
1: se encuentra en el aspecto simbólico de, pues, de la astrología, dado que el. En la logia está la representación astrológica ¿no? dentro de lo que sería el templo. Entonces hay una enseñanza también asociada a la condecoración, a la estructura del templo y a la significante. Masonería se basa ahora sí que pues en múltiples filosofías, en conocimiento que ha tomado de toda la historia de la humanidad que tiene y vierte pues, valores morales y filosóficos. Entonces, no es que sea, vamos a decirlo, una materia dura de estudio, pero las relaciones simbólicas que otorga ayudan a entender los valores morales que la, la
2: masonería estipula. Ok. También al respecto nos hacen otra pregunta y nos dicen que si eh, es indispensable estudiar los 12 trabajos, para... Pues para trabajar de forma adecuada en, la, en las logias
1: No necesariamente O sea, la respuesta dura para mí sería que no Es simplemente simbolismo El tener el conocimiento te da una mayor ventaja A las interpretaciones A las relaciones simbólicas Y a estructurar el conocimiento y las asociaciones análogas Que se puedan encontrar en los textos litúrgicos de la masonería
2: Ok y también por esa línea, nos también nos hicieron otra pregunta, que dice eh, que si se pueden estudiar los 12 trabajos desde el primer grado.
1: Sí, yo tengo una filosofía en masonería. Primero, sí estudiar los textos propios de la masonería, pero nunca cerrar las puertas a, a las cuestion al cuestionar, ¿no? al querer indagar, al sentirse motivado por pues todas estas filosofías, todo este simbolismo, es parte muy nutritiva de lo que son los valores y el conocimiento humano. Sin embargo, pues simplemente, en ocasiones es más bien darle tiempo y espacio a las cosas, ¿no? Porque, y a mí me pasó cuando inicié hace ya casi 20 años, que pues quieres leer todo, quieres conocer todo, si sí, hay una pues, ambición, una hambre de, de querer descubrir cosas... Y a veces eso nos hace dar muchas vueltas, perdernos, entonces meterle orden al conocimiento, a la estructura, al desarrollo de lo que son los diferentes simbolismos de la masonería en sus múltiples grados,
2: ayuda, simplemente es eso. Muy bien, bueno, pues básicamente eran las tres preguntas que nos estaban haciendo, de igual manera los están invitados a cualquier cuestión, sugerencia. Aquí estamos en la medida de nuestras posibilidades Poder, poder orientar o, o por lo menos dar un, una línea De dónde podrían encontrar la respuesta
1: Alguna sugerencia en base a la
2: experiencia Claro, bien Regresando a lo que es nuestro tercer trabajo La captura de la sierva de Sirinea En este trabajo Euristeo le encomienda a Heracles Que debe de capturar una sierva Que es eh, ...una de las cinco... ...que... que, se, que ...esta se perdió... Y, ...pero hay una peculiaridad... ...es el primer trabajo... ...donde no ordena matar... ...ordena capturar... Uh -huh. ...o sea... ...hay una diferencia entre matar y capturar... ...el primero fue... ...este... ...matar al león de Nemea... ...la segunda... ...matar a la hidra... ...y en esta es capturar... Eh, ...básicamente... ¿Cuál sería la diferencia eh, a nivel simbólico entre capturar y matar?
1: Una que se puede ver a simple vista es también... En los trabajos anteriores eran animales o seres mitológicos que estaban causando algún estrago. En el león, pues el león estaba ahí asediando una ciudad. La hidra estaba en un cauce de agua... Que pues limitaba que llegara a una ciudad Entonces causaba una problemática Aquí no Esta sierva no es un ser agresivo con los seres humanos No es un ser que esté atacando o causando algún daño Sino que simplemente se pierde Es como un proceso que nos puede pasar en la vida Donde nosotros nos perdemos o sea, una facultad nuestra, dígase la concentración, dígase alguna fa facultad emotiva, alguna facultad intelectual, se pierde. Uh -huh. Y lo que deseamos es volvernos a incorporar. Entonces, aquí giraría un poco más como que es algo que se tenía, estaba contenido en algún lugar, algún espacio, uh -huh. y simplemente se perdió. Entonces, por eso el trabajo es capturar, uh -huh. es recuperar lo que tenía anteriormente para lograr uh -huh. ese orden y estabilidad. Aunado el número 5, pues hablaría de la perfección humana.
2: Claro, que porque es la sierva número 5. Uh -huh. Son las cinco siervas de Artemisa, con las cuatro se hizo un carruaje y la quinta este, es la que está perdida. Sí. Entonces
1: podríamos hablar como, siendo las 4 que están en las facultades del hombre, como lo más material uh -huh. y posiblemente la parte más espiritual o parte más elevada, que sería esta quinta, la que está perdida. Uh -huh. Por eso... Eh, también simbólicamente los números nones pues representan o siempre están asociados a lo divino. Uh -huh. Si nosotros dibujábamos las figuras regulares, por ejemplo el triángulo, uh
3: -huh.
1: el punto o la, el, el punto non, uh -huh. generalmente los, lo dibujamos en la parte superior, sí. como dando a entender que emana de algo superior. Uh -huh. El cuadrado no tiene esa facultad, o sea, es... Sí. Plano está eh, en la parte superior, lo mismo pasa con los hexágonos, con todas esas figuras. Uh -huh. Generalmente la, las figuras este, nones se les tiende a dar esa sensación o atributo de que hay algo que está por encima de los demás puntos. Sí. Entonces esa parte escapa de, en, en el caso del humano de la materialidad. Uh -huh. Sería esa parte más intelectual, conciencia, espiritualidad, todo aquello que escapa de la materialidad y sería lo que estaría
2: perdido en este caso y Sería también eh, una explicación a por qué, eh, por ejemplo, el pentagrama invertido significa otra cosa.
1: Sí, este es básicamente ese punto que sale de, de la norma, vamos uh -huh. a decirlo así, emana o jala o direcciona hacia un sentido. Uh -huh. Y ese lo da si está hacia arriba o hacia abajo. Okay. Generalmente en las figuras que siempre se asocian a divinidades del, la suma de bien, uh -huh. el punto siempre va a aparecer arriba.
2: En este sentido, el 5 lo podemos interpretar como el éter.
1: Podría decirse, desde el concepto de los antiguos este, elementos, Ajá. aquel que escapa de la
2: materia. Aquel que escapa de la materia. Entonces, podemos empezar a interpretar que eh, de estas 5 siervas eh, se escapa la que tiene esta conexión con el éter. Uh -huh. Y por eso el carro, pues, anda la tierra. Nada más. Nada no. más. Y bueno, aquí hay que añadir algo, este Artemisa es eh, hermana de Apolo, y fue un regalo de Apolo, el dios del sol, que también debe tener otro significado. Este
1: pues, vuelve a la, a la facultad de la luminiscencia la uh -huh. luz, este, hemos hablado, lo hablábamos con Leo, la luz para el ser humano es el conocimiento, uh -huh. entonces hablaría también de una facultad intelectual una facultad mental, uh -huh. que pues, también para el hombre primitivo
3: uh -huh.
1: y su análisis sobre la materialidad, pues eh, el intelecto, la conciencia es algo que escapa. Uh -huh. De hecho, pues, es el concepto de que viene de Dios, ¿no? es una emanación de Dios, el concepto de nuestro intelecto, nuestra sabiduría, uh -huh. así como la misma Atena ¿no? que nace de la cabeza de, de Zeus, Uh -huh. es el concepto de la sabiduría es todo aquello que está fuera de decir, que la materia burda
2: que inunda este este espacio muy bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de las características eh, en primer lugar tenía eh, una cornamenta
1: de, de oro, oro. Uh -huh. o sea, un atributo divino también, uh -huh. cargado hacia lo solar una facultad sobresaliente
3: uh -huh.
2: pureza Valorado, que sí, claro. también da un atributo de mucho valor. Y fíjate que ahorita con lo que estás mencionando, que es la quinta que se pierde el de oro, apuntando a arriba. Sí, exacto. Ok. Tenía, este, sus cascos, sus pezuñas, de bronce. Ahí está, hay mucha relación porque en ese tiempo
1: el bronce era el material de las armas.
3: Uh -huh.
1: Debido pues a su abundancia uh -huh. a su facilidad de pues, producción, sí, de, de, manipular, manejo, de sea, manipularlo, no existía también el proceso para hacer el acero, eso es algo que viene posterior hasta la revolución industrial si no me equivoco, entonces lo que existía antes era el hierro, pero el hierro pues tenía mayores problemáticas para su trabajo, en esos tiempos la mayoría de los utensilios pues eran de bronce. Entonces sí. tus cascos de bronce pues le darían una, una, un valor, un atributo simbólico pues de, también de ataque, de uso, de maleables. Sí. Y el bronce pues uno de sus componentes es el cobre. Uh -huh. Que hablaría pues toda la parte femenina, ya que el cobre se relaciona a Florita, a Venus. Uh -huh. y, y el estaño. ...que sería Júpiter... ...entonces también... ...enfatiza atributos divinos... ...el valor de los materiales... ...que son disponibles... ...en la época... ...y en este caso... ...pues en sus pezuñas ...el contacto con la Tierra... ...estaría Así más es. ligado... ...a todas las acciones... ...del hombre... ...desde la guerra... ...hasta los
2: utensilios... ...fíjate que ese simbolismo... Eh, ...me agrada mucho... ...porque... ...me la imagino... ...y pienso en un ser... ...con... ...los cascos... ...o las patas bien plantadas pero con los ideales apuntando al cielo
1: puede hacerse esa relación simbólica es como, digo, caso, un caso contrario sería a ver si no me equivoco bien en la referencia bíblica eh, cuando este el soñador es Josué si no me acuerdo?
2: ¿el que es el dios de los sueños?
1: no, es uno de los profetas que advierte de que iba a haber escasez, que tiene este sueño de las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, y también uno de sus sueños está relacionado con una figura masculina, que sus pies son de barro, sus piernas son de bronce, su pecho es de plata y su cabeza es de oro,
2: creo que es en el Génesis José.
1: Ah, José, José el Ajá. soñador, exacto, entonces, en ese caso, por ejemplo, él sueña que esta figura masculina tiene pies de barro y su cabeza de oro. Entonces, en ese atributo, pues representa que algo se va a desmoronar porque no tiene sustento, no tiene claro. fuerza para sostenerse. Entonces, la parte más pesada, más fuerte, está en la cabeza, sí, son valoradas, pero la parte medular que sostiene la estructura es de barro y esta se fractura y hace que se desmorone. En el caso de la sierva no sería así eh, El bronce es más duro y rígido que el oro El oro sabemos que es un metal blando maleable, claro. Muy maleable Entonces aquí pues también esta parte Que es con lo que está interactuando obviamente, Con la tierra y tiene el desgaste Hablaría de que es pues, De una capacidad rígida de, Para Sólida. poder
2: andar, andar montañas o sea, Hablaría como de esa potencia Para recorrer uh -huh. el camino ¿no? y, y también ahorita con lo que acabas de mencionar eh, ya lo llevo también a otra dimensión Al ser el oro eh, Un metal muy maleable eh, Ese metal está en la cabeza O sea, con la elasticidad suficiente Como, como para seguir creciendo Para buscar ¿Podría ser? Sí, podría ser yo, yo lo agradecería mucho en la nobleza
1: este, Como que no es una, cor una cornamenta Tanto para la guerra Por así decirlo, para el ataque Sino más bien algo que muestra Su alto valor Como en el caso de las coronas la corona que es de oro, eso muestra el valor, pues obviamente, del rey. Sin embargo, no es un instrumento como un casco, que es para la guerra, para enfrentar. Y aún así el rey que iba a la batalla, en el caso que entraba a la batalla, tenía que quitar su corona y ponerse claro. el casco, si sí. no estaba en una enorme Ajá. desventaja. Sí. Obviamente, pues un casco muy diferente al de los guerreros... unos símbolos característicos ¿no? del rey para que supieran quién era. Exacto, y para darle su distinción. Pero la corona funge como eso, como un distintivo de uh -huh. eh, nobleza, de ser próximo a Dios. Obviamente el atributo
2: brillante del, del sol, pues es lo que está ahí montado en su cabeza. Claro. Fíjate que empezamos a hablar de la sierva, empezamos a ponerle elementos cada vez se pone más interesante porque eh, añadimos otro otro ingrediente a, sí. a este caldo de cultivo que estamos preparando que es eh, el hecho de que bueno artemisa es diosa de varias cosas sin embargo también es diosa de la casa exacto entonces artemisa no podía atraparla
1: sigue sí, siendo la diosa de la casa pues algo para ella imposible de atrapar esto me lleva a mí y tal vez sea muy a título personal por la afinidad de, de estudio que tengo, uh -huh. al trabajo de Jung, uh -huh. porque uno es una sierva uh -huh. que es hembra. Sí. Y Artemisa la Diosa, que también siendo uh -huh. femenina, siendo parte de, de ese atributo, no la puede atrapar.
3: Uh -huh.
1: Y lo digo así porque para Jung mucho del valor... Del desarrollo y trascendencia Está en la unión de los opuestos uh -huh. Tiene que ser Hércules Que es masculino Aquel que viene y hace la obra Atraparado. Que podríamos de hablar Que es esa búsqueda que Jung pone de la, Del rostro del alma Cuando tiene que ir a Lo profundo de su inconsciente uh -huh. Para llegar a descubrirlo
2: Fíjate que eh, Ya, ya... Diste un pequeño resquicio de por dónde se había desarrollado el trabajo. ahí de eso. Porque también aquí... Sí me gustaría hacer la acotación. Eh, enfatizar el hecho de que es una sierva y no un siervo. Uh
3: -huh.
2: Y con todas las facultades que estamos hablando o características que tiene esta, este animal... Termina siendo mujer. O sea, sí. la mujer está más cerca de la divinidad. sí. Desde el punto
1: de vista de que... Pues en ella es donde se da la vida. Entonces... Pues es un, un ser facultado para crear. Ajá. Algo que... La parte masculina... No posee en ninguno de los animales. Claro. Y por más que se haga operaciones... No. 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 La biología ahí... Pone su, su línea rígida. Pone cada quien en su lugar. Sí, entonces... De hecho en todas las culturas... En la cultura mexicana las mujeres que fallecían dando luz uh -huh. en los diferentes niveles de cielo que existían uh -huh. era equiparable a un guerrero que moría en batalla o
2: sea tenía la misma
3: distinción pero
2: ese es un temazo
1: sí no no me declaro doctor en esos temas no. este pero pues bueno alguna mención
2: ahí es, es que fíjate, solo por el referente simbólico haciendo un paréntesis eh, es un temazo porque por ejemplo eh, la cultura nórdica las mujeres que fallecían dando a luz iban directo al Valhalla eh, igual sí. que los guerreros igual, igual que los guerreros en batalla sí, en batalla por mar en Batalla claro este eh, bueno también mencionando que estos guerreros de, de, de la cultura nórdica se les conoce como vikingos que no es propiamente una raza el ser vikingos es un oficio Mm. Sí, no no es de que de este noruegos, etcétera. No, es un oficio, el oficio de ser vikingo, que era ir a saquear un lugar, apoderarse de esas provisiones y regresar. Es okay. un oficio, ¿no? Pero también en la, en la cultura azteca, este, las mujeres que morían dando a luz iban directo a, no recuerdo bien el nombre, pero es el cielo de, de, de ellos, ¿Sí? donde estaban los guerreros águilas. Uh -huh. Los, este, derechito y sin escalas.
1: Sí, exacto. Porque
2: al final en la concepción, pues están librando una, una batalla, uh -huh. ¿no? Para traer un ser a la vida. Uh -huh. Pero los romanos no. Las mujeres que fallecían, Se iban directo al infierno. Uh -huh. Porque yo creería que
1: ahí mucho estaba ligado al esquema de. El imperio que era, ¿no? Y para ellos, digo, siendo muy pues machistas en su estructura, qué fuerte es eso. Sin embargo, era muy importante porque era una cultura de conquista. Uh -huh. Era una máquina de estar conquistando, y expandiendo terreno y el no tener la capacidad de traer más soldados, sí. soldados para la guerra
2: pues sí, era muy despreciable. O bueno, para también para el catolicismo de aquellas épocas, ¿no? Sí. Pues al final
1: es eso, es agregar fieles, ¿no? El catolicismo hereda mucho de la cultura romana, entonces pues iba a existir ese referente o ese tabú o ese estigma cargado hacia lo que es la procreación.
2: Si sí, fieles y un y un diezmo más para, para solventar algunos gastos. Sí. <ríe> Muy bien. Regresamos. Cierro el paréntesis. Este la sierva. Entonces Artemisa diosa de la casa no puede atrapar a la sierva. Este es mujer, bueno, femenina, cero femenina, y le dice Euristeo, esa es tu labor, Heracles, ve a capturarla. Heracles se va, la la persigue durante un año entero. Uh -huh. Y durante ese año, que es un ciclo solar, otra vez, caemos con esa uh -huh. simbología, eh, se da cuenta de muchas cosas entre ellas que por más que corría, a pesar de su fuerza y todas estas cuestiones fantásticas que le podríamos poner, no la puede alcanzar. Uh -huh. No la alcanza. Entonces, vamos desmenuzando. A ver, primero, un año, un ciclo solar, para alcanzar ese éter o ese quinto elemento, esta sierva. ¿Qué podría significar esto? Bueno, es algo que...
1: Um, empezando desde lo más mundano... ...sucede... ...aquí en uh -huh. México... La, ...hay una tribu... ...se me está viendo el nombre... ...que es de la parte de Sonora... ...que de hecho una forma que ellos tienen de cazar... ...los Radamori... Uh
3: -huh.
1: ...es perseguir... ...y son... ...pues muy tenaces y resistentes... Uh -huh. eh, ...en su facultad... ...tanto que llegan a cansar a los animales... Entonces, en cierta forma podríamos hablar que sí, sí es una forma de, de dar casa a una presa, pero ya yéndonos a, a la parte simbólica, vuelvo a hacer este énfasis, es, es el trabajo interno.
3: Eh, uh
1: -huh. Esta sierva es perseguida durante día y noche en un bosque inmenso, ¿no? en un lugar sí. desconocido, uh -huh. en un lugar donde pues no hay otros seres humanos, en un lugar que hasta el más hábil cazador Que es la diosa de la caza
3: No, no puede hombre.
1: cazar También porque la caza En el concepto general Cuando uno se la imagina Es la acción propia En nuestros tiempos del disparo uh -huh. Y atrapar Tal vez sí seguir al animal Pero tendemos a que esto sea muy rápido uh -huh. Nos apoyamos De los perros De, de animales uh -huh. rápido rastreo Para pues obviamente no pasar Claro Tiempo y tiempo para ello. ¿Por qué? Porque de eso dependía pues mucho de la alimentación. Uh -huh. Entonces sí era un esfuerzo de salir y así. Pero queríamos que se que sustentara. Imaginen el hecho de que voy a buscar mi presa. Y duro un año pues, en sí. ello. Pues posiblemente muera de claro. hambre antes. Claro. Entonces el hecho de que sea esto tan largo. En un lugar en desconocido. Hablaría de ir al inconsciente. Uh -huh. A un lugar donde pues está, no sé si eh, los que nos escuchan hayan estado en un bosque, en un monte en mm -hmm. la noche, y es pues bastante místico, no miles de cosas sí. se oyen, aparecen, sí. aunque no exista nada en realidad, vamos a decirlo lo sobrenatural, la claro. mente empieza a proyectar, y eso es, es el, nuestro contenido inconsciente que está ahí creando asociaciones. Es una or orquesta de sonidos. Pues si sí, cualquier cosa la quiere asociar, nuestra mente uh -huh. le gusta de asociar, entonces uh -huh. ir a eso, al inconsciente, es un trabajo que requiere mucha calma, es un trabajo que es muy lento, el tratar de desarrollar esto es muy complicado, los animales, y pusiendo el símbolo de las sierva, son instintivos, uh -huh. Y sobre todo estos animales son nocturnos. Uh -huh. Entonces, ahí también hay otra asociación porque este trabajo se relaciona a cáncer, que está uh -huh. gobernado por Casi la luna. Se hablaría de todo lo místico, sobre todo lo que es sensible, emocional, y más que emocional, instintivo. No uh -huh. es la palabra correcta. Entonces, va a lo profundo del de, de instinto, y es ahí donde el trabajo de la conciencia, siendo Heracles... El uh -huh. atributo de la conciencia por excelencia, el atributo solar, donde tiene que llevar a cabo su tarea. Entonces, esta relación para mí está muy bien ejemplificada en el libro rojo de Jung. Okay. En, en su descenso a los infiernos para buscar a, a su ánima, él narra que en el contexto... Antes de, de hacer todo el desarrollo del Libro Rojo, están los Siete Sermones a los Muertos, uh -huh. que es cuando los muertos vienen a dar un mensaje porque su alma se perdió. Uh -huh. Esa parte sensible de él está perdida uh -huh. y pues tiene que ir a, jugar. a buscar a ellos. Entonces es, es muy similar eh, la parte instintiva, la parte sensible uh -huh. y sin embargo valiosa, porque toda esta dorada y todos sus atributos se perdió.
3: Claro.
1: Y soy yo el que tiene que ir a hacer todo ese trabajo interno. Que es parte de lo que debemos hacer y es muy difícil. O sea, hacer un trabajo interno nos puede llevar años. Y terminamos uno y volvemos a empezar otro. Y la vida nos sigue metiendo. Yo en la actualidad ahorita estoy en uno que me está costando un trabajo enorme. Poder uh -huh. asociar todo este contenido simbólico, todas estas estructuras de idealismo, todo eso. Y puedes durar años, ¿no? Como lo dice este trabajo. Sí. Este... Para los que tengan la oportunidad de leer el libro rojo de Jung, pues fueron más de 40 años eh, de trabajo. Claro. No les voy a narrar al final, pero es sorprendente sí. lo que uno llega a encontrar. Entonces... Donde vale la pena el viaje, en realidad. Sí. Y haciendo esta relación, en alquimia, cáncer es una unión por disolución. Sí. Entonces, hablaríamos uno. Primero, unir es hacer uno. Entonces, uh -huh. algo tengo que hacerlo uno conmigo mismo. O
2: sea, ir por él.
1: Ir por él. Y disolución significaría que tengo que ponerlo en un disolvente. Y el disolvente es líquido. Gracias. Entonces... Emociones. Emociones. Ya hay que en el yo siento. Profundidades, exacto. La palabra clave de, de cáncer del el yo siento. Uh -huh. Entonces, todo este trabajo que hace Hércules, está desde el, muy estructurado desde el punto de vista del sentido, de las emociones, y uh -huh. instintivo. Pues es el trabajo que, en la obra de Jung, pues es la búsqueda del rostro del ánimo, encontrar es. al ánimo. Sería para mí ese atributo que trata de, tal vez, eh, ahorita podríamos asociar, sería la palabra correcta, uh -huh. hacer la asociación para entender el concepto simbólico de este mito. Y dado pues, los conceptos claves, que en este caso son
2: femeninos, que es la sierva. Claro, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos aún más elementos. es Las características de la sierva, de dónde viene el número 5, ese quinto elemento, o éter. Y la diosa no lo puede casar siendo que es diosa de la casa. Eh, va el hombre en búsqueda de ella, en este sentido es la conciencia representada por Heracles, uh -huh. la búsqueda de un año entero, que de entrada estamos hablando de tenacidad, ¿Sí? de disciplina, paciencia. Paciencia, sobre todo. paciencia, es un tema también. No, no
1: desesperarse. O desesperar y pero mantenerte en la línea. Que sería lo que tú dices de tenacidad, ¿no? Sí. O sea, pues sí, estoy frustrado, sí, eso, pero continúo, pero continúo. Insisto, insisto, insisto. Entonces todo esto se combina, eh, desde el punto de vista, tal vez más moderno, eh, hablaría mucho de lo que es el concepto fe-esperanza. Uh -huh. Entonces como algo que buscas obtener, donde pones, nosotros lo tenemos. Eh, nuestra institución también la asociación a las virtudes teosóficas, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y este trabajo también tiene esa, esa relación. Hay procesos que no se sostienen si no hay fe en el ideal que nos ponemos. Más que la fe en un ser antropomorfo externo es en mi ideal... Tengo un ideal y debo de tener fe en que algún día lo, lo conseguiré. O al menos este ideal me da dirección hacia dónde debo de apuntar mi andar. Y debo de sostenerlo en la esperanza por haberlo realizado. Entonces todo ello pues, también aquí se pone de manifiesto en este trabajo. Y de nuevo haciendo un poco de asociación a la alquimia. Y el concepto de que es agua es la descripción de la vía húmeda. Okay. Son procesos lentos, profundos, que no son tan rigurosos en el ejercicio, uh -huh. sino que van mediados y sobre todo regulados por
2: la emoción. Por la emoción. Y que suelen ser este, en ocasiones, eh, para las personas, no muy gratos. Sí,
1: porque va a la emoción. Y en la emoción, al menos, y también nuestra cultura actual pues no estamos muy bien estructurados somos muy racionales, muy intelectuales de hecho esto mismo, todo nuestro diálogo es, está parado desde un punto de vista racional, intelectual tratamos de aproximarlo a cuestiones emocionales sensitivas y en la obra de Jung se apoya mucho en eso pero todo el trabajo completo implica más cosas, no solo el diálogo que estamos teniendo ...chino vivencias... ...asimilaciones... ...procesos... ...sobre todo sensoriales... ¿no? ...de percepción... ...de, de emotividad... Eh, ...este mismo texto que les menciono del libro rojo... ...para Jung representaba... ...también una válvula de escape... ...y por eso tiene tanta obra pictórica... ¿no? ...tanto trabajo que él hizo... ...para poder representar la emoción... ...porque la emoción no es un diálogo... ...pues... Plano. discurrido, hablado, sí. escrito... Sino que sí vivencian Y el arte es Un muy buen medio para manifestarlo Ahora Cada quien tendrá tal vez su, su afinidad Para mí por ejemplo Es la pintura Habrá gente que Y conozco gente también de, de nuestra institución Que la música uh -huh. les sirve Mucho a uh -huh. ellos eh, Dominan algún instrumento Y recurren a, a esa forma De manifestar sus emociones hay quienes lo, lo hacen más eh, kinestésicamente a través de la danza, del movimiento, de ciertas uh, disciplinas como el trance y eso. Entonces cada ser humano tiene su conexión emotiva o sus múltiples conexiones emotivas y aunque no nos demos cuenta, actualmente las hemos hecho a un lado. Y eso nos pasa a la factura Somos, o tenemos ciertas disfuncionalidades. Debido a que
2: estamos abstraídos de ellas. Ahora, eh, de forma, de alguna manera, hay algunos grados en la masonería que buscan fomentar este trabajo con, por medio del arte. Son las.
1: De las ciencias liberales, sobre todo, porque uh -huh. liberan al espíritu, ¿no? De ese encadenamiento de la materia. Gracias. Entonces le dan ese
2: sentido. De este quinto elemento que sobresale De la materia sí. o Si no tienes sensibilidad, ¿cómo vas a conectar? ¿Sí? Básicamente
1: eh, Desde el punto de vista Más elemental, que es la empatía uh -huh. que en ocasiones pues, Es muy difícil desde un punto de vista racional Entonces Todas estas artes Que liberan el espíritu Nos aproximan obtien, O rozan Toda esta parte emocional, sentimental que es valiosa porque la tenemos, ¿no? no, y vuelvo al concepto, estamos tratando de ser unión, uh -huh. y la unión implicaría unir nuestra parte racional, emocional uh -huh. e instintiva en, y entenderla como que es parte de nuestro ser.
0: El caminante, un viaje al pasado.
4: Serinea, Serinia o Carinea, fue una ciudad griega del Peloponeso, situada en una colina entre los actuales ríos Bupucia y Calabrita. Esta es una de las doce ciudades de la Liga Arquea, a partir del 280 a.C., cuando sustituyó a Egea, que se había despoblado. Esta ciudad estaba en la orilla del río Serenites y al sudoeste de la ciudad Élices. En Sirenea también se ubicaba un santuario dedicado a las euménides, que según se creía fue fundada por Orestes. En esta había un altar con estatuas de madera, las cuales influían y se creía que los criminales que tenían la audacia de acercarse a este templo se veían repentinamente poseídos de un furor tal que les trastornaba el juicio. Este templo era atendido únicamente por sacerdotisas En parte de la historia se refiere que el general Marcos Ahí fue nombrado como el único estratega de la liga en el año 255 Después, en tiempos de Estrabón, esta ciudad pasó a depender de Ejío
2: Ahora bien Aquí hay otra otra cuestión que quizás no no lo hemos mencionado y es que eh, la sierva el trabajo menciona captura la sierva sin derramar una gota de sangre este qué representación le podemos dar a esto la sangre yo sé que eh, tiene eh, varios significados varias facultades algunos no es no se dicen así abiertamente Sino que uno, te tiene que costar encontrarlos. Sí, uno que dice
1: Fausto en, a través de, de su Mefistófeles es... Ajá. Bueno, Goethe, en la obra Fausto a través de Mefistófeles es... La sangre es un fluido muy especial. Claro, <risa> claro. Entonces, sí, uno de ellos y el principal, para no irnos muy lejos, sería sin violencia. Sin violencia. Sin violencia, algo más meditativo, algo más apacible... Sí fuera de todo el concepto de Marte, uh -huh. del, del acero. Uh -huh. Entonces, eso es un proceso más mediado. Por eso, esa referencia que mencionaba, la vía húmeda, debe ser algo muy, muy estructural y regulado por la emoción. Claro. Entonces, eso hablaría para mí, simbólicamente, que no exista
2: participación de la sangre. Ok. Entonces capturara sin derramar una gota de sangre en este sentido, sin violencia la persigue Hércules Heracles durante todo un año y aquí difieren algunos documentos este, al respecto sin embargo una parte menciona que cuando la captura la captura comiendo eh, y la forma de capturarla fue Heracles la acecha se acerca lo suficiente y con una flecha le da en un talón Ese, de entrada ya estamos hablando que todo un año trabajo para esto logró encontrarla en un momento en el cual era vulnerable uh -huh. la acechó o sea, aprendió a acechar ¿sí? que también es otro tema porque no nada más es llegar y ya sí. ¿no? acechar el poder acercarte sin que el objetivo sea capaz de verte de sentirte De encontrarte Sí, eso lo hemos perdido
1: también En la actualidad <risa> Somos ya completamente Ajenos al arte de, de acechar Ya que no es un recurso Pues en nuestra cultura Y urbanización Sea requerida en general uh -huh. Alguien que me gusta digo No es el tal vez el máximo Expositor de esto Pero lo hace muy claro Y habla sobre el arte de acechar es castañeda uh -huh. Y es ese estado meditativo De atención Bastante exaltada Y de nuevo Es, es un proceso de mucha Calma sin caer en desesperación uh -huh. O sea, vuelve a llevarte lo mismo Todo eso es un proceso de atención Donde Debemos parar los prejuicios uh -huh. Estar juzgando a priori Cualquier sino llevarnos y tener la capacidad perceptiva o de contemplación
2: donde todo nuestro ser está en capacidad receptiva. Sí, eh, tener en mente todo, todo el terreno. Sí. O sea, aire, temperaturas, todo, todo, todo.
1: Nuestra mente tiene válvulas de escape o trampas para poder hacer análisis eh, mirándolos hacia adentro o reflexión, introspección propiamente y tendemos a autosabotearnos, por así decirlo, uh -huh. o autoengañarnos. Eh, yo siempre les pongo este ejemplo. Hay una imagen la pueden buscar en internet. La que más fácil aparece es una de una mujer de rasgos asiáticos que tiene cuatro ojos y dos bocas. Uh -huh. Entonces cuando uno pone esa imagen y la quiere ver, eh, se siente como que vibra, como que es difícil enfocarla. Uh -huh. Y eso es porque pues sale del patrón que conocemos, del juicio de cómo debe ser un rostro, uh -huh. y nuestra mente lucha. Sería algo similar cuando poder acechar, poder lograr ese estado de contemplación es, es poder ver la imagen uh -huh. sin que nos cause conflicto. Entonces estaríamos observando, en este caso la realidad, sin prejuicios, uh -huh. sin distorsión... Sobre todo, no una distorsión por el medio, uh -huh. eh, digas, el aire, el, sino simplemente porque nuestra mente nos está estorbando para ver o sea,
2: ahora sí hay, que la imagen. Hay una imagen, ahorita me vino a la cabeza, eh, no es así de, de tres ojos, cuatro ojos, etcétera, pero te dice, ves una persona de frente y está sonriendo, te dice, ahora no hagas otra cosa, solamente gira la imagen y ponla de cabeza y te vas a dar cuenta que ahora está triste. Y, y llama mucho la atención, sí. porque no estás cambiando la imagen, solamente estás cambiando la perspectiva y en automático cambia de, de estar feliz a estar triste.
1: Sí, eso es porque cerramos nuestra atención, ¿no? uh -huh. nos enfocamos en ciertas partes. El proceso de conciencia es muy costoso también mentalmente. Y como buenos seres vivos buscamos ahorrar. Una mayor cantidad de energía, ¿no? ¿Sí? Nuestro cerebro ha evolucionado por millones de años uh -huh. para ahorrar. Claro.
2: Y se va siempre por la
1: más fácil. Y se va siempre por la más por el camino conocido, la más fácil. Entonces, en este caso, todo ese trabajo pues, va por el otro lado, ¿no? Sí. Y el acechar, como tú dices, pues también es un proceso que nos saca de esa Desgaste. comodidad de estructura de pensamiento y poder observar y como lo mencionas, estamos haciendo un análisis interno. Observar los hechos de una forma imparcial a veces uh -huh. es doloroso. Uh -huh. Y nuestra mente quiere escapar del dolor. En cuanto siente dolor, busca el escape del dolor. Uh -huh. Entonces no podemos hacerlo sin, sin esa
2: facultad de, de acechar. Este ¿Se puede acechar el inconsciente? Sí. Ha hecho, es la invitación al trabajo. Uh
1: -huh. Lograr el estado... Meditativo, voy a mencionarlo así De forma que podamos acechar el contenido Porque una cosa interesante del inconsciente es que No decirlo así, FRBS, Nos está mandando siempre <risas> imágenes, uh -huh. proyecciones Ahí está activo Este mar caótico siempre está ahí Como el oleaje uh -huh. en la costa no, así, Siempre uh -huh. está ahí insistente Vertiéndonos contenido el problema es que nosotros no somos capaces de fijar la atención a todo esto. El mismo sueño uh -huh. es un verter de contenidos inconscientes que, desgraciadamente, la mayoría de las veces en la mañana olvidamos por completo. Uh -huh. Entonces, lograr los estados de atención, de acecho, de sueño... O meditativos, de forma que pueda traer de nuevo todos los recuerdos narrar de nuevo todas las múltiples historias uh -huh. que suceden durante mis sueños y posteriormente de ahí hacer un análisis para sacar o, o desarrollar su valor simbólico o mensaje,
2: pues es algo que queremos subir y, y la pregunta que quizás algunos espero que no todos eh, nuestros escuchas se podrían hacer es ¿y para qué todo eso? para conocernos Conócete a ti mismo. Entonces sí,
1: pues no es algo que tenga que... Y que pues tampoco nuestra sociedad lo exige todos los días. Pero sí es una parte del humano que... Cuando se llegan a cumplir ciertas necesidades más elementales, más culturales, tarde que temprano surge esa pregunta, ¿no? o sea, en mi sentido de trascendencia, uh -huh. mi sentido de, de ir más allá que simplemente mi labor, mi oficio, mi familia, que cuando ya está cumplido, eh, ya está completo por alguna buena razón y circunstancia, nuestra mente va a volvernos a cuestionar. ¿Y tú qué? Hay una frase de, de la Torah que menciona y cuestiona. Dice, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y si no es ahora, uff, cuándo? Entonces, va a llegar un momento que esa pregunta va a salir, ¿no? Demian también lo, o Herman Hayes lo manifiesta en, en la siguiente frase, quería vivir todo aquello que tendría a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? Entonces, vuelve a hablar de todo esto que desde lo muy interno brota. Es una necesidad de todo el ser humano. ¿no? ¡Qué fuerte es eso! Todo el concepto de filosofía del absoluto. Son esas preguntas hacia, hacia dónde vamos. Okay. Y uh, por muchos siglos la humanidad simplemente lo ha puesto en Dios. Ahí están las respuestas. ¿no? Uh -huh. Pero cuando se va un paso más allá y se cuestiona esto, pues las preguntas van a seguir ahí. Entonces, ¿quién va a responder? Pues nosotros. Para el que quiere hacer el trabajo interno es nosotros. Si no quiere hacerlo, pues va a buscarlas. Pero neces se necesitan respuestas de trascendencia. Así es. ¡Wow! Este es un clavadote este. Sí, este es un trabajo. trabajo que aunque suena pues, muy simple, <coughs> muy tranquilo, en realidad es una invitación. Yo lo diría así, es una invitación al proceso interno. Algunos les lleva la vida. sí. Por ejemplo, tú eres partícipe de uno de los cursos que ahorita sí. estoy llevando. y Era una proyección de 18 clases, pero pues yo creo que nos vamos a ir por ahí de, de 40, ¿no? Sí. Y todas estas dinámicas, todo este trabajo interno, pues, traen todas estas preguntas que están ahí. Simplemente como no nos damos el espacio, y también depende de las circunstancias eh, personales de cada uh -huh. individuo, pero cuando hay una buena oportunidad de que estén resueltas, van a surgir estas estas cuestiones. Claro.
2: Ahora bien, eh, el hecho es que el mito nos menciona, al final del día, la toca en un lugar eh, que está desprevenida, uh -huh. la acecha, le dispara una flecha, si seguimos esta misma línea de símbolos, donde las flechas son las palabras, eh, no es una flecha con fuego, mm, le da en un tendón. ¿sí? Yo, yo menciono que es un tendón, porque aquí algunos mitos nos dicen que le da en, en el talón. Este, ¿Y qué tenemos en el talón? Un tendón. ¿no? Y me lleva a pensar en Aquiles, el talón de Aquiles. O sea que, digamos, eh, a captura a la sierva o la atrapa, mejor dicho, la inmoviliza, en un momento en el cual ella estaba distraída y le da su punto débil. Sí. Primeramente, esto es como
1: un buen mensaje. Uh -huh. Porque mencionaría en el argumento que pues cualquier prueba, por más difícil que tenga, tiene un punto débil. Claro. Todo nuestro desarrollo de conocimiento al final de cuentas es mm -hmm. eso es ¿sí? encontrar el mm -hmm. punto débil vamos a decirlo así para descubrir una nueva
2: verdad y si tiene la tenacidad para seguirlo y durante toda la vida, desarrollarlo y, claro. y verlo no porque mm -hmm. veces
1: pasan las cosas pero perdemos la atención el este trabajo el famoso eureka, no mm -hmm. simplemente es, es, es esa relación de mm -hmm. estuve atento sucedió y estuve atento entonces di con el con el clavo de ahí y para los griegos aquí es interesante porque al menos hay tres mitos que tienen una relación y que yo ahorita yo tengo en la mente posiblemente existan más. de importante de estas regiones, de en el caso de la sierva de la pata o del pie en el ser humano, como un punto débil. La primera es... Los pies representan a Pisces y son las creencias. Uh -huh. Entonces hablaría posiblemente simbólicamente que estamos, nuestros puntos débiles siempre van a ser lo que uh -huh. creemos. Uh -huh. ¿Sí? a veces creemos una cosa y eso nos cierra a nuevas verdades, uh -huh. a un nuevo conocimiento. Pero otros dos mitos, uno es el, el de Aquiles, que era su zona débil porque al ser sumergido uh -huh. para ser, este,
2: así uh -huh. que protegido era, era, era un Me parece que era una cascada Donde lo sumergen
1: Sí, era un líquido
2: uh -huh. entonces Y de hecho no solo hay,
1: También hay otra leyenda de alguien Que es bañado en sangre de, Creo que de un dragón o algo así esto no lo tengo en la mente uh -huh. Pero al bebé se le sujeta uh -huh. Tiene que sujetarse en algún, algún lugar Y uh -huh. es este punto Entonces es la única parte que no, no se moja Por este fluido protector Y pues deja el punto débil entonces ese es en el caso de, de Aquiles Y el otro Que no es exactamente el mismo punto Pero es una zona cercana Es Edipo okay. Porque Edipo Se le clava a la tierra A través de los tobillos De hecho el nombre Edipo Significa tobillos hinchados uh -huh. Entonces estas referencias Uno hablarían de puntos de soporte uh -huh. Porque es donde nos soportamos En el caso del ser humano el equilibrio que nosotros mantenemos al, al ser erguidos es muy delicado y depende de muchos músculos para poder ser llevar Ajá. a cabo. Aún y cuando alguien se ha herido en una pierna, Ajá. se puede sostener, ¿no? Como que son reemplazables. Ajá. Sin embargo, si se cortan estas partes o se hieren estas partes, no nos podemos sostener. Ajá. Entonces, vuelve a hacer ese énfasis a que no importa la magnitud del problema, Ajá. todo problema se apoya. Gracias. Y donde está su apoyo Es donde se encuentra el punto débil uh -huh. Para nosotros una relación también simbólica e Importante son las columnas La columna es aquella Que sostiene lo que se le opone mm. okay, Entonces sí. El punto uh -huh. Está en eso En qué se opone a la prueba ¿no? Era Lo que iba a lo de las creencias En ocasiones el, el máximo punto De impedimento Cualquier acción es lo que creemos. Es que es donde te das cuenta si una columna está bien hecha. Sí. Y sin embargo, y vuelvo a enfatizar porque aquí entramos en una contradicción, uh -huh. el ser humano se basa en creencias, donde pone su fe uh -huh. y espera realizarlas. Entonces, Entonces, cuando
2: sometes a juicio tus creencias, es cuando ves si son sólidas o no. Son sólidas
1: o no. Entonces, es, es una circunstancia que básicamente eso es lo que nos hace evolucionar.
3: Uh
1: -huh. Opone y demuestra nuestro carácter.
2: Bueno, a las personas, pocas son las que les gustan que les muevan sus columnas. Pues, es, es incómodo, yo soy de esas dulces. Y sufren.
1: ¿Por qué persona es incómodo? Porque, si tú lo ves, todo eso es la historia de tu vida.
3: Uh -huh.
1: Tú te vas formando criterios, conceptos asumes ideas o idealizaciones de circunstancias a partir de lo que vives porque esas son las que te hacen estar aquí y ahora okay. y cuestionarlas pues no es cómodo porque que te ha pues no tanto a la basura pero sí <risa> posiblemente enfrentarlas claro obviamente aquel que no enfrenta aquel que no está abierto pues no aprende Ajá. no podemos quitarlos quitarnos todos porque nos desmoronamos sí. entonces pues sí hay que ir poco a poco y esa es la parte de lo rico del trabajo interno, ¿no? tratar de reconstruirse hay una frase de, de Paul que dice no hay nada más bello que ser destruido que es la oportunidad a, a, lo a surgir, sin embargo pues nos negamos a ello claro. y es un proceso que todas las personas tenemos y que no es fácil no es nada fácil, el mismo trabajo
2: lo indica, es un trabajo largo. Fíjate que y precisamente el acechar a esa sierva, a todo lo que simboliza un año entero, para capturarla, y movilizarla por medio de la palabra, en el punto más débil, sin derramar una gota de sangre… Eh, me parece que es un trabajo que todos en algún momento dado de nuestra vida tarde que temprano terminamos haciendo pues hasta en una borrachera. exacto
1: <risa> o sea terminas a través de palabras, de expresiones enasivas que pones en, en palabras hacia otro tratando de resolver una problemática
3: interna
2: así es porque definitivamente en silencio o compartiéndolo con alguien más, eh, hasta con el psicólogo de cantina, eh, terminamos tarde que temprano reconociendo y aceptando que fallamos en algo.
3: Sí,
2: pues es el diálogo interno.
1: ¿Sí? Y como tú dices, puede ser interno y durar el tiempo, puede ser externo, profesional o no profesional. Al final el ser humano necesita comunicarse, ¿Sí? necesita expresarlo y lo que quiere expresar es ese contenido inconsciente que está brotando que lo está moviendo desde el punto de vista de pasiones, de emociones claro. repulsiones son sensaciones orgánicas uh -huh. que crean emociones y pensamientos que al final se manifiestan en palabras así es y necesitan manifestarse,
2: salir salir, salir. bien, entonces continuando, captura a la sierva Aquí otra vez los mitos varían, unos dicen que solamente la carga, otros mencionan que la inmoviliza. Eh, al final de cuentas, este él la lleva ah, con Euristeo. Y aquí empieza un diálogo interesante, porque llega con Euristeo y aparece Artemisa. Le dice, este gracias por capturar a mi sierva. Le dice Heracles, no, yo la capturé, es mía. Eh, a lo cual de repente aparece eh, Apolo y le dice pues te equivocas Artemisa ¿por qué? porque esa sierva proviene de mí entonces no te pertenece uh -huh. ni a ti, ni a ni Hércules me pertenece a mí ¿sí? eso también tiene un significado pues, eh,
1: sí, el, es el concepto propio de los arquetipos es como uh -huh. decir el amor nadie se puede atribuir la potestad del amor ...sin embargo, todos la vivenciamos... ...así es... Entonces, ...pero no nos damos cuenta que la vivenciamos... ...hasta que la asimilamos... ...y, y decimos... Uh -huh. ...ah, siento, estoy enamorado... Okay. ...entonces, es, es el mismo concepto...
3: Uh
1: -huh. ...aquí la... ...pues la parte de la sierva... ...sería una emanación... Uh -huh. típica ...y en realidad... ...sigue perteneciendo a los arquetipos... ...no porque uh -huh. yo tenga la vivencia... ...después de todo ese trabajo... ...no porque yo tenga la experiencia... Uh -huh. Esa forma de vivenciar o de experimentar el arquetipo es uh -huh. la única. Y digo, es mía y es así. Sí. No, sigue siendo arquetípica, pertenece a toda la humanidad uh -huh. y cada
2: persona la vivenciará. Y... O sea, la puedes tener en tus brazos, digamos, de alguna forma, pero no te pertenece.
1: Sí. Y voy a tomar, a simplificar en otro ejemplo. Una pieza musical que sea conmovedor, conmovedora para cualquiera, ¿no? va a mover un sentimiento tal vez de, de amor, de aventura, uh -huh. en el que la escucha. Y sin embargo, la forma como yo experimento eso, como tú la experimentas al estar escuchando la misma pieza, uh -huh. no es la misma. Tú lo vas a referenciar uh -huh. a tu historia, uh -huh. a cierta, hablamos de amor a cierta mujer, ciertos recuerdos, cierto recuerdo, recuerdo. yo uh -huh. de forma similar... Uh -huh. Y, y podríamos tener una plática alrededor de eso, de cómo sí. nos motiva y, y entender el lenguaje con el que nos comunicamos uh -huh. y las acepciones de todo lo que narramos. Sin embargo, ninguno de los dos tenemos la potestad, el concepto arquitectónico claro. como tal. Entonces, es una parte de, muy interesante que dice Fernando, le pertenece a los dioses. ¿Sí? Y regresa a integrarse a esa
2: parte. Sí, porque precisamente ahí es donde eh, agarra... y Deja la sierva, en ese momento sale Euristeo y le, y le menciona Heracles, ya acabé el trabajo, aquí está, la capturé. Y Euristeo le menciona eh, tal cual, muchas veces todavía los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios, deben buscar al cervatillo o a la sierva de la cornamenta de oro y llevarlo al lugar sagrado. El, cuarto el, el tercer trabajo ha sido terminado. Y por la naturaleza de la prueba y por la naturaleza de la sierva, el trabajo deberá ser repetido muchas veces. La búsqueda será frecuente, no lo olvides. Reflexiona acerca de la lección aprendida. Ahora asómate y observa. Y lo que observa Hércules Her es de que la sierva una vez más está suelta. Y se ha adentrado en el bosque Sí Pues
1: es de nuevo Hay una frase que dice Soy humano Nada me es desconocido Porque todas las historias De cualquier persona Pues se vivencian Todos los romances Todas las aventuras Todas las tragedias Las tristezas Los miedos Cada uno de nosotros Puede dar su ejemplo de ello uh
2: -huh. Pues fíjate que es un trabajo y, ver, vamos recapitulando. Primero, eh, aquí hay una armadura, donde aprende que el árbol del conocimiento le puede ayudar a, a marear o a dominar la fuerza bruta. ¿no? En el segundo, se enfrenta a estas desviaciones, a estos vicios, a estas cuestiones este, malsanas que viven en el pantano, y por lo tanto eh, tiene que mostrarlos a la luz y ahí adquiere también otra herramienta uh -huh. que es eh, el veneno de la hidra y en tercer lugar ahora agarra y conoce a, a esta sierva la cual tarda un año en capturarla pero ¿qué se lleva
1: una experiencia experiencia sí, el haber encontrado uh -huh. el haber vivenciado es la, la famosa frase que dice lo rico no es llegar a un lugar sino el, el camino aquí tal vez no haya un objeto tangible pero queda la asimilación del arquetipo es decir, mi experiencia mi vivencia cómo yo asimilé ese, ese concepto en mi Así ser es. lo interioricé y al final de cuentas, entendí una parte de mí. Entonces, Así. ¿qué se lleva? Conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. Sí, recuerda, en nuestra institución se dice, y el mucho estudio es la muerte. Así es. Entonces, no solo es las cuestiones externas como las rabas en armadura, en el árbol, uh -huh. el... no, también hay algo que soy yo, ¿no? Y debo de trabajar conmigo mismo, no de una forma material Además de, pues tal vez lo que pueda trabajar en mi cuestión física, mi salud Sino también salud física, sino también mi salud mental Y eso, pues es un intangible Pero se logra a través de haber hecho este desarrollo Algunas personas, pues, lo harán con terapia Algunas personas en aproximación religiosa algo para otras personas, no sé, un viaje, una vivencia mística, pero cada uno de ellos tiene que encontrarse a sí mismo en su experiencia, en su vivencia, y no es el hecho de que fue un objetivo final, sino la vivencia de todo el proceso lo que al final los hace encontrarse
2: a sí mismos. Sí. Ahora, fíjate, también aquí me viene otra relación, porque estamos hablando que es la quinta sierva, número 5, éter y demás, pero el 5 se repite muchas veces en, en diversos libros, llamémosles sagrados o de índole religioso. Por ejemplo, el Pentateuco. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? Y hasta donde tengo entendido el Pentateuco, eh, prácticamente es lo mismo, pero de, en, en otras religiones. Sí. Pero otra son los primeros 5 libros de la Biblia. Uh -huh. Básicamente es eso.
1: Son, no me recuerdo, Génesis... Deuteronomio Número Levíticos Levíticos y Reyes Y Reyes Entonces eh, Eso es básicamente Lo que forma eso El 5 como mencionaba Pues está muy relacionado a, a todo eso Que es Una emanación superior uh -huh. Ese concepto Que sale de lo material Que sale de De lo cuadrado Y tiene un punto objetivo superior Sobre el cual buscamos la conexión entonces eh, los números pitagóricos todos los números nones, no solo el 5, el 3 el 1, el 7 el 9, son importantes en ese sentido, porque dan esa representación, tenemos la, la famosa tetractis ¿no? uh -huh. que también representa esos números pitagóricos uh -huh. tan importantes y que son referenciados y místicos en el punto de vista del ser humano porque hay algo que sobresale
2: las cinco ciudades sagradas, por ejemplo. Siempre va a haber unas
1: una Las cinco razas.
2: O sea, siempre se repite este Este número cuando hablamos de, de este tema en específico. Los cinco sentidos, los cinco sentidos. Entonces son, son
1: conceptos, el cinco sí es un concepto muy de conexión humana, o al hombre. Simplemente tratando de ordenarlo en un sentido de desarrollo, ¿no? en un sentido de conexión con algo superior pero desde el, desde el hombre. Siempre ha sido identificado el pentagrama eh, el número 5 como un número humano, pero un, un humano que trasciende. Que busca ese, ese más allá. Sí, en ese sentido también recordar que pues cáncer es la una de las puertas de los solsticios donde se representan los hombres que se vuelven dioses. ¿no? Esa es la puerta de, uh -huh. desde la humanidad como asciende. Mientras se enfrenta en Capricornio en la justicia de Invierno, son los hombres, digo, los dioses que se hacen hombres. Es la caída. Entonces, vuelve a ese sentido, ¿no? Cómo desde la materia uno asciende. Y eso se realiza en todas las culturas, en todas las religiones, a través del trabajo interno.
2: Uh -huh. Fíjate que algo que también no hemos comentado no le hemos dado su espacio a mencionar, es de que, Siempre que entra Heracles al, a la ciudad con, con Euristeo Siempre menciona este Euristeo Ahora, pasa entre las columnas y ve ahí a cumplir tu, tu, tu tarea Y las columnas tienen también un significado especial en la masonería. Sí. Estas dos columnas Es donde se prestan todos los juicios Es donde se hace realmente el trabajo Sí. muy bien es ahora donde se
1: recibe también las condecoraciones y donde también te sales sí. es un lugar importante eh, en todos los también en las religiones es un portal es el umbral no creo que en algún momento lo mencionamos y el umbral siempre es la prueba es donde se demuestra o se falla para qué estás hecho para nosotros es el límite mismo de la vida también, o con, en el concepto simbólico, tanto la entrada como la salida. Muy bien. Wow, qué trabajo.
2: Sí, sí. son buenos ejercicios sí. simbólicos. O sea, ya, ya estamos terminando el programa prácticamente. Sin embargo, antes de terminar el programa quisiera que nos comentaras un poquito. Hace un momento mencionabas de este el curso que estás dando. Sí. Platícanos, ¿de qué se trata? esto te dedicas? este ¿Es un hobby? Platícanos. Ok, el curso es sobre alquimia, Ajá.
1: relaciones simbólicas y la parte final Ajá. lo apoyo en el trabajo de Jung sobre la transferencia. Ajá. Este curso no es mi oficio como tal, como alguna vez en tu canal lo mencioné, yo soy ingeniero de profesión. Actualmente estudio filosofía, licenciado sí. en filosofía. Mi objetivo es obtener una maestría en psicología analítica. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, podría decirlo como tú mencionas, como hobby. Uh -huh. Más que como hobby, pues tal vez es esa pasión a la simbología que desarrollé desde que fui iniciado. Uh -huh. Y he encontrado en esas ciencias, tanto la filosofía como la psicología, herramientas muy valiosas para su desarrollo. Uh -huh. Muy a futuro. Como uh -huh. ¿no? esos ideales lejanos. Uh -huh. Sí me gustaría ya cuando me jubile laboralmente de mi profesión, uh -huh. pues dedicarme un poco a este, este punto de vista del trabajo humano, las terapias, el análisis psicológico, el desarrollo filosófico. Y actualmente como proyecto que va ahí evolucionando, el, la institución, por así decirlo, que da este curso se llama Transcendere, es transcender en latín, la pueden buscar ahí en Facebook, ahí también comparto estos podcasts y ese es mi proyecto a largo plazo desde un punto de vista personal para dejar mi, mi semillilla, ¿Sí? mi semilla de, de algo de trabajo, de algo que tú has encontrado, personal y el objetivo de esta institución es el trabajo interno desde un punto de vista simbólico, filosófico, para poder contestar estas preguntas que en algún momento de nuestra vida surge.
3: Claro. O tener
1: herramientas, tener una sí. aproximación, al igual que estas pláticas, para poder indagar ese mundo del inconsciente.
2: Pues al final de cuentas sí se
1: construye el conocimiento. Sí, de la plática, del diálogo, del estudio,
2: sí. las relaciones simbólicas, sobre todo en esta parte de qué es lo humano. ¿Algún lugar donde no sé si son abiertos al público, que se puedan inscribir, que este... puedan buscar? El siguiente proyecto de este año
1: es la versión virtual Debido también a las circunstancias pandemias, circunstancias de que voy a, a mudarme de país Este Pienso seguir la continuidad de ese proyecto en, en el formato de línea uh -huh. Entonces el, el siguiente proyecto es el curso de alquimia que ahorita se está llevando presencial Moverlo a una versión en línea para poder darle un poco más de difusión uh -huh. Posterior a ese, hay un proyecto también de un curso sobre el Siete Sermones a los Muertos, de Jung, uh -huh. una, un análisis simbólico Tengo otro sobre el mito de la titanomaquia, uh -huh. Ese también lo, lo estoy poniendo en línea en formato de línea. Y el último, que yo creo que sí sería hasta el siguiente año, un desarrollo simbólico
2: sobre el tarot. Y también, este hasta Dios, eres un muy buen tarotista. O por Dicen, lo menos <risa> me han comentado. Dicen, no puedo abogar
1: por mí mismo. No, me gusta... Sobre todo me apoyo mucho en el concepto psicológico. Eh, me ha servido mucho personalmente y algunas personas próximas. No lo suelo hacer O tirarlo de forma Pues abierta al público sí. Personas muy próximas Y más que nada Y todo el énfasis que pienso darle en el curso Es una herramienta para trabajo interno Más que una herramienta meramente Morbosa ¿no? no morbosa Sí tiene su facultad No la niego Sin embargo Creo que es más sano Utilizar las herramientas cuando se entienden y comprenden uh -huh. bien Generan una, un desarrollo y una transformación en ti Y una vez que eso está hecho, posiblemente sí volteará hacia afuera No tan comercial, digamos Puede ser, pues, conozco gente que se dedica y lo hace de una manera muy honrada y profesional Es igual que una terapia Son pocos es difícil, pero prefiero yo la postura más interna sí, antes sí, que sí, la sí. externa. Ok, sí. Muy bien. Pero los cursos en línea, la, el objetivo es ese, si hay alguien que tiene interés en desarrollar el conocimiento, este, tengan un poco de, de paciencia. De paciencia. Ahí van eh, avanzando y pues espero
2: sean de su agrado. No, pues aquí seguramente amigos vamos a estar hablando acerca de sus cursos. Este, sobre todo, bueno, pues agradecerle al maestro Franco que nos haya acompañado el día de hoy en este, pues ya sendero que hemos emprendido y que vamos a terminar seguramente eh, en, los, en los próximos meses. Estamos trabajando en ello. Pero antes de acabar, eh, Franco, un comentario final antes de despedirnos.
1: No, pues muchas gracias por seguir. Escuchándonos, uh, gracias Federico por seguirme invitando. Espero no, no enfadarlos pronto. <risa> y no, un placer. Este también me ayuda a poner mis ideas en orden, como digo. Pues también estoy haciendo ahí trabajo interno y el refrescar, el volver a repasar los valores simbólicos, en realidad, también este, ayudan a, a tener la mente ahí
2: en orden. ¿En indagar todo eso, es bueno, simbólico. Nos espera el siguiente programa, que es el cuarto. Programazo. Capturar al jabalí de Arimanto. Nuevamente, capturar al jabalí de Rimanto. Sí. Y, y vamos padre. hablando un poquito. Se va a enfrentar a Polo. Bastante interesante <risas>
1: ahí. Algo más, a diferencia de esto, es una fuerza pues más salvaje. más Así es. De pulsiones más bajas. Entonces... Sí, hay, y ahí también este Rimap tiene una figura mm. interesante, ¿no? Podríamos decir lo que es ser, entonces. Ah, sí, es. Sí. Sí, sí, hay bastantes símbolos ahí que desarrollar. Y Híjole, bueno, sí. veremos ahí Eso cómo Es durísimo, durísimo, porque
2: el jabalí <risa> tiene muchas representaciones en muchas culturas. No, me va a estar increíble ese programa. Bueno, pues muchas gracias a todos los escuchas que por acompañarnos en este sendero. Estamos reuniendo, como ya lo escucharon al principio del programa, todas sus preguntas, este, para buscar de alguna manera darles respuesta. Hemos tenido muy buen seguimiento, eh, por medio de del Facebook, este, de todas las redes sociales que manejamos. Estamos prácticamente en todas, Twitter, etcétera eh, y pues están abiertos eh, los canales para comunicarnos con ustedes. De igual manera los invitamos a nuestra página de internet, eh, www.logianicolatesla.com donde pues, tenemos algo de información para todos aquellos que en un momento dado están interesados en, en, en conocer un poco sobre la masonería. Eh, ahí están nuestras líneas abiertas. Pues sin más, les decimos muchas gracias. Eh, estamos entre Columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Excelente fin de semana. Gracias.